0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast que eu gosto de chamar de sinceramente Meu diário de pensamentos e o nosso momento de reflexão semanal Muito bom, Ei, nota 10 para essa introdução, estou muito orgulhosa de mim mesma Hoje eu vou direto ao ponto porque eu tô sem paciência <risos> Ótimo dia de começar, né? Mas eu acho que a gente tem que aceitar muito esses momentos nossos e entender que Porra, tem dias que só não dá, tem dias que só são chatos e normalmente eu já percebi que segunda-feira, pra mim, é um dia, tipo, quase insuportável. <risos> me irrita muito, tipo, não significa que eu não cumpra com as minhas responsabilidades e tudo mais, mas não sei o que acontece domingo, eu começo a ficar angustiada, e aí quando vai começar a semana de novo, eu começo a me questionar. Abre espaço pra, tipo, todas as dúvidas da minha vida... Entrarem, e tipo, como vai ser, e esse novo ciclo, e eu meio que dramatizo mesmo a segunda-feira, é... <risos> e conforme ela vai passando, ela normalmente melhora, mas hoje não foi o caso. Eu nem digo isso de um jeito, tipo, triste, eu digo só de um jeito, tipo, aceitando o que é, sabe? É o que é. Enfim, eu vim falar hoje de validação masculina. Já que eu tô irritada, eu vou aproveitar pra falar de um tema que de fato, me irrita, mas não pelas razões pelas quais você tá achando. Eu me considero uma pessoa, uma mulher feminista. Para mim, feminismo significa igualdade e nada além disso. Então, se existem outras definições que eu não tô sabendo, <risos> que são mais agressivas ou que, enfim, qualquer coisa do tipo, eu não participo. Eu acho que feminismo é só querer que... É, uma mulher possa viver em paz, assim como um homem vive. Em que sentidos? Por exemplo, em poder andar desacompanhada à noite, sem a preocupação de que algo vai acontecer com ela, né? Também poder agir livremente, sem ser julgada como louca, ou como emocional, é, ou como puta. <risos> Porque muitas ações que a gente percebe que os homens estão só vivendo e, e pensando de forma livre, digamos assim, não são julgadas, né, pela sociedade. Na verdade, até muitas vezes são idolatradas, né. Aquela velha comparação do cara que é pegadora, ele é foda. E a mulher que pega muita gente, ela é puta. Então, assim, isso é irritante. No dia a dia fica bem cansativo. Mas eu nem vim falar de feminismo em si. Eu vim falar de uma coisa que eu não sabia que fazia parte da minha vida. Que, como eu disse, é a, a validação é, masculina. E eu vou explicar exatamente como isso tudo funciona... E eu queria começar com a definição, que eu acho que é um guia maneiro. O que significa validar alguém? Não vamos nem ancorar com nada, só validação. Validar uma pessoa significa confirmá-la e, de alguma forma, comunicar que ela tem significado para você. Validar alguém é dar valor e deixar claro a importância de uma pessoa para a sua vida. O que acontece? Eu acho que isso é super saudável, né? Assim, a gente ter é, vontade de ser validado... É, até certo ponto, claro. Eu acho que faz parte do ser humano querer ser gostado, querer ser aceito. Então, é claro que a gente vai querer ser validado especialmente pelas pessoas que a gente se relaciona, pelas pessoas que a gente gosta, pelo nosso grupo de amigos, às vezes até por pessoas que a gente não conhece. A gente quer um, um, uma sensação de aceitação e não tem nada de errado com isso. Quando eu linko as duas coisas, essa palavra de validação com, a, com o masculino, é no sentido muito mais da busca positiva da mulher por uma aceitação social Essa busca <risos> Ela é Exaustiva, que eu gostaria de falar Sobre a minha experiência como eu sempre gosto Porque eu acredito que é o meu lugar o que eu vivi, o que eu passei e tudo mais Eu acho que em termos de validação Masculina pra mim, o que aconteceu Durante muita... Grande parte da minha vida... Que eu fui aprendendo pelos filmes de romance... Bem clichêsões mesmo... Certas características que eu tinha que ter... E eu acho que isso resultou de fato... Numa autodiminuição... Então assim, eu tava sempre me reprimindo muito... E não digo no, no sentido clichêzão não... Da coisa, sabe? Tipo... Ah, é mulher reprimida que não sei o que... está na cozinha... Não é isso... É tipo muito mais... No sentido de que eu não me permitia ser... Pra não me incomodar... Então se eu achasse alguma coisa... Muitas vezes eu só ia concordar, sabe? Ia dizer, não, é isso mesmo, com certeza, você tá super certo. E eu fui percebendo ao longo da minha vida que essas existiam figuras masculinas que eu queria agradar, sabe? Que eu queria dizer sim, com certeza e tal. E eu ficava confusa. Quando eu comecei a perceber, né? Eu comecei a ficar muito confusa. Em primeiro lugar, que eu nem sabia da existência. Eu passei a maior parte da minha vida sem saber que eu buscava uma validação é, dos homens mesmo. E eu, no dia que eu percebi isso, tanta coisa fez sentido, porque as minhas ações eram movidas por um ideal que, de fato, é, é a mulher na visão do homem hétero. E, ai, ah, eu, eu, eu falo assim, e, tipo, eu já, já vejo, né, na minha cabeça, mentalizo todo mundo, tipo, virando o olho. Mas é porque tem muito tabu ainda sobre essa fala. E, principalmente, dizer simplesmente a palavra homem hétero, hoje em dia, também... Já gera uma repercussão de tipo, pai, que saco, vai começar a falar. Sendo que não é nada demais, a gente tá só tá identificando uma pessoa e a preferência sexual dela. Tem que ser um homem hétero pelo quê? Porque o homem homossexual naturalmente não se, não, não, não se atrai por mulheres, certo? Então como é que eu vou falar da porra do... Entendeu? Eu tô falando de um caso específico, de uma pessoa que, que ela precisa ser um homem heterossexual e é só isso. Qual é essa visão, né? Dessa mulher ideal, à vista do homem hétero no contexto brasileiro, né? Porque existe muito essa idealização da santidade. Então, essas comédias românticas clichasonas que eu falo, idealizam muito essa mulher que ela é santa. Não no sentido que a gente sempre acha que é a mulher virgem, que não sei o quê. Não, eu acho que essas comédias românticas, elas foram até botando uma carga de santa, entre muitas aspas, de, de pureza em personagens femininas que eram, às vezes, diferen diferentes das da, da demais, entende? Então, menos femininas. É, isso na época, né, que era julgado como diferente, que era tipo, uau, ela usa o estar em vez de salto, entende? É interessante pensar nisso, né, como foi construído de que tinha um diferencial sobre a menina que, tipo, usava o all-star em vez do salto Que ela não usava tanta maquiagem Tipo, que ela não gostava de arrumar e tal que é super preferência de cada pessoa, de cada mulher Mas o meu ponto principal é que Existia uma figura dessas personagens adolescentes Que estavam em evidência E normalmente, por mais que elas fossem, digamos, às vezes rebeldes Às vezes, tipo, essas diferentonas Tipo, como era representado, né? Que na verdade assim, ah, a menina é diferentona, por quê? Só porque ela usa óculos. Pronto, aí tem uma cena toda dedicada a mudar a aparência dela, ela tira o óculos e é isso. Então, então a mulher, a mulher com óculos, ela não é bonita, só sem, só se ela tiver de acordo com que a, essa visão... Caso do homem heterossexual... Que é, né, também vezes racista, vezes... Tipo assim, é bem estranho começar a pensar o que que de fato essas, essas makeovers são, né? Essas transformações são nesses filmes. Porque a menina tem o cabelo enrolado, digamos. Aí ela alisa o cabelo. Aí ela não usa maquiagem, ela passa a usar. Sabe? Tipo, coisas que... Se você olhar a fundo, é um pouco estranho, né? É um pouco estranho. E, e aí cai num discurso que além disso tudo... É tipo, se altere pra poder ser socialmente aceita. E aí é quando gera um interesse no, no, no interesse é, no homem, né? No, no par romântico dessas meninas, nesses filmes. É aí que ela ganha o cara. Quando ela muda a aparência dela, quando ela já mostrou tudo que ela tem de, de precioso, tudo que ela tem a oferecer na personalidade dela. Já de alguma forma cativou o cara, mas não foi suficiente. Quando ela muda a aparência dela, aí, mano, aí ela ganha o cara. E isso me irrita de uma forma que eu... Eu não consigo botar em palavras. E eu acho que cai de novo nessa busca da santidade, sabe? Nessa imagem da mulher que ela não é a, a popular zona da escola que tá falando com todos os caras, não. Essa aí ninguém se interessa nesses filmes. É a, a mais quietinha, mais reservada, ou a que tem um problema com o sistema. E é, é tipo, super estereotipado também, entende? Então, assim, meio que não tem como... Ah, enfim, é tanto problema um em cima do outro com esse tipo de personagem, mas... Bem, teve lá sua, seus momentos, tem filmes incríveis de, de... Incríveis foi forçação, ok, calma aí. Tem filmes super divertidos é, dessas épocas, né? Que são, tipo, clichês românticos, tipo, 10 coisas que eu odeio em você, adoro essa porra desse filme, não vou dizer, não sou hipócrita, entende? Eu gosto desses filmes de alguns, né? A gente não precisa necessariamente parar de rever esses filmes que são às vezes até clássicos e tal... A gente não, não necessariamente precisa, a gente só precisa se conscientizar sobre, tipo, algumas, alguns detalhes e falar Ok, percebi, pronto, e segue Pra que a gente não, não pegue esse pensamento e veja ele como Beleza, vou aplicar na minha vida, tá tudo ok, sabe? Não, não tá tudo ok, é meio estranho, mas beleza, é, o tempo era outro, show Agora eu vejo quais são essas questões, quais são essas temáticas Tem coisas que, muitas vezes, nesses filmes também são inaceitáveis Então, beleza, é só saber o que é esse filme? E eu entendo que, às vezes, tudo bem. A gente não quer ficar pensando na problemática de todo filme. A gente só quer, tipo, botar Friends na TV. Ou, sei lá, a grande família. E ficar assistindo. E ficar babando, alienado, sobre o que a gente tá assistindo. Show. Isso acontece. Tipo, eu fiz isso... <risos> <risos> em vários momentos, inclusive hoje eu tô morrendo de vontade de só tipo, botar um, uma série assim da vida e ficar tipo uh, olhando pro nada porque eu tô irritada. <risos> Mas pensando nesse contexto, né, nessa busca pela santidade e tudo mais, eu acho que a gente pode tentar olhar as coisas mais com um olhar reflexivo quando for é, a pauta, quando for é pra gente se questionar, pra gente crescer, pra gente... Sabe, ser, sermos pessoas melhores, enfim... O que eu quero dizer, né, que eu como eu tentei me enquadrar, eu acho, principalmente... Nesse ideal que era a visão do homem sobre a mulher, né... Essa santidade, como eu falei, tem um termo chamado people pleasing... Que, na verdade, nada mais é do que você querer agradar todo mundo o tempo todo, entende... E eu fui a maior culpada disso durante a maior parte da minha vida. Era sempre sim, 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 claro, com certeza, tudo certo, não, é, de nenhum, não vou te incomodar, por favor, desculpa. Como eu já falei em outro episódio, assim, eu, eu acredito muito na minha educação. Eu fui educada <risos> pra poder ser uma pessoa que pede licença, que dá bom dia, que pede por favor, que pede desculpa, que reconhece seus erros e tudo mais. Só que eu acho que passou do ponto demais, a ponto de que eu achava que eu tinha que pedir desculpa por existir. E eu acho que isso tem a ver com o fato de eu ser mulher. É, eu precisava pensar duas vezes. pensar Duas vezes não, pensar duzentas vezes antes de me posicionar. Porque vai que alguém acha o que sei lá o quê. Ser mulher é ser julgado o tempo todo, 24 horas por dia. Mesmo quando é, quando, quando você só é. Quando você tá existindo. E isso é muito irritante, porque... Chega um momento que, assim, deixa de ser triste e começa só a te irritar, sabe? Porque você fica, cara, mas por que eu não posso ser só da forma que eu sou e me posicionar e dizer o que eu penso e acrescentar para essas discussões e pronto? Por que tem que ser sempre relacionado ao, sei lá, eu estar emotivo, sabe? Mais frases, assim, tipo, ah, você deve estar de TPM para poder tá, ser apaixonada por esse tópico. para poder estar tá falando de uma forma tão emotiva. Não, cara, às vezes, né? Nem, tu, pasmem, pasmem vocês, nem tudo que é dito a flor da pele tem a ver com, com esses hormônios. E se a gente for parar pra pensar, tem muitos homens, de fato, que perdem a cabeça e a gente não, não bota no mesmo lugar, porque, não, hormônio do, do, nos homens tá tudo tranquilo. Entendi, a conotação é muito pesada, enfim. E aí volta ao que eu queria dizer, eu acho que essa figura é... Da Santinha, que eu nem sei se esse é o nome apropriado, na verdade, vem com essa característica de querer agradar o tempo todo, de não. de querer ser aquela pessoa que deixa as coisas mais fáceis e leve e não causa conflito, entende? Isso não significa que eu queira causar conflito, então por isso eu vou sair gritando na rua e mandando todo mundo tomar no cu. Não é que eu queira conflito, longe disso, eu quero uma vida tranquila. <risos> Mas. Também, se a minha opinião, ela colidir com a de outra pessoa, não preciso diminuir ela e jogar ela no lixo, entende? Porque ela é tão válida quanto a do outro. Então, é nesse sentido que eu falo da santidade. Não tem nem muito a ver com vida sexual, nem nada disso, porque isso é outro tópico que eu, que eu vou entrar em seguida. Mas essa busca por esse molde, tipo, não vou falar e vou só aceitar, foi uma coisa que me sufocou durante muito tempo, porque eu percebi que eu ficava buscando... É, Ser essa, essa mulher perfeitinha, entre muitas aspas, né? É companheira pra caramba e tal. E eu me acho uma pessoa companheira independente, sabe? Eu acho que eu super adoro participar das atividades do, da pessoa com quem eu tô e tudo mais. E, e me interessa de fato, entende? Eu sou uma pessoa dedicada. <risos> Mas isso não significa que também eu precise ir ao extremo e me prejudicar pra caralho por outra pessoa. Porque aí já não é legal... E eu acho que eu ia nesse extremo, sabe? Eu, eu deixava completamente a minha necessidade de lado pra poder agradar, pra poder ser esse, essa, essa perfeitinha e tal. E quando eu percebi que, pra mim, ser essa, essa, esse, entrar nesse molde não tinha nem quase nenhum tipo de vantagem e muito prejuízo pro meu emocional, pro meu psicológico, porque é desgastante pra caramba a gente se reprimir, é desgastante pra caramba a gente fingir que, que tá tudo bem o tempo todo e concordar o tempo todo. Sabe, imagina se tem uma coisa que você quer dizer e você não pode, cara. Eventualmente aquilo ali vai te consumir, sabe. Você vai precisar vomitar de alguma forma aquilo ali que tá, tá talado na tua garganta, entende. E eu acho que quanto mais a gente se reprime, mais a gente se deprime. Então, pra mim, isso era, era a minha prisão, eu acho, assim. Esperar que a pessoa um dia fosse falar... Po podia ser meu pai, podia ser, sabe, entende, professores que, que ficavam me humilhando. Eu queria aquela, aquele reconhecimento da, do cara simplesmente falar... Cara, você foi suficiente, que maneiro, tipo, você tem outras características que eu não tinha visto antes, você se dedicou tanto a essa relação, que legal, poxa, isso que você escreveu foi muito bacana. É, o que o Pedrinho escreveu também é legal, mas você trouxe esses outros pontos. E eu sempre ficava buscando por esse momento, achando que se eu agradasse todo o tempo todo, ou tentasse ao meu máximo e me, me desgastasse pra caramba pra isso... ...que eu ia finalmente ser aceita por essas figuras masculinas na minha vida. Eu falei, essa foi a maior prisão, uma das maiores prisões que eu construí pra mim mesma. Que eu construí uma vírgula, né? Que socialmente foi construído para mulher e que, por consequência, eu acabei entrando nisso, né? E aí eu acho que, entrando por esse lado mais é, carnal da coisa, da conotação sexual mesmo, que eu tinha falado é, brevemente... Eu acho que a gente entra no tópico desejável versus compromisso, que é um tá, também tá dentro dessa validação masculina, tá dentro desse molde que eu falei, dessa mulher perfeitinha. A gente não percebe muitas vezes, mas existem certos homens que buscam que você se diminua no sentido sexual, que você não seja um ser desejável, entende? Você não pode ser um ser desejável só pra ele, só pra ele. Pra outros homens, ou pra outras pessoas, ou enfim, você não pode ser, porque aquilo ali incomoda, mexe com o ego daquele homem. E a mulher que normalmente é vista como a mulher pra namorar, a mulher pra casar e tudo mais É uma mulher mais reservada É uma mulher que não necessariamente ela assume o lado sexual dela Se uma mulher é muito confiante, ela é muito... E, e não tem nada a ver com vulgaridade, tá? Tipo, separando as coisas totalmente Pegando esse ponto, essa linha, eu acho que é... a gente tá falando de autoconfiança A gente tá falando de uma mulher que ela não... Sim, às vezes ela, sabe, ela fala assim, cara, realmente, é, tem gente que, que quer ficar comigo, tem gente que tem gente que vai, sei lá, achar minha foto de biquíni linda, tem gente que vai achar minha foto de biquíni uma merda, mas eu vou postar essa foto de biquíni porque eu tô afim, e acabou, entendeu? E aí tem outras mulheres também que, pô, vão usar isso pra poder é, ter o negócio pessoal lá delas com o OnlyFans também, enfim, e dizer, pô... Se os caras vão consumir isso de qualquer forma Se eles vão consumir mulher pelada ou seminua Então esse é o meu lugar de fazer né? A minha, o meu trabalho E eu vou usar isso ao meu favor E ganhar dinheiro, sabe? Funciona pra muitas mulheres Show de bola, cada um tem as suas decisões E o que que acontece? Essa mulher que talvez ela fale assim Pô, já que os caras Do meu Instagram já estão aqui Enchendo a porra do meu saco Porque eu não posso postar uma foto de biquíni Por que não lucrar em cima disso? Aí elas vão lá, criam um OnlyFans, Beleza, estão fazendo dinheiro pra caralho Em cima das fotos que são delas, de fato E que são solicitadas por esses homens, né? E aí elas vão lá e fazem Aí como elas são julgadas? Adivinha uh, um palpite que eu te dou ah, que essa mulher aí é puta que... Cara, independente do nome. Assim, tipo, ah, é pornô ou não é? Grande debate também Tem muito debate sobre isso, sobre a definição do que é de fato o OnlyFans Se você não sabe o que é OnlyFans, é basicamente um site É como se fosse um Instagram, só que com esses conteúdos adultos é, Você paga uma taxa mensal pra poder acessar o conteúdo de certas celebridades, digamos Ou figuras públicas normalmente Começou assim, né? E aí o que acontece? É engraçado, né, que quando a mulher, ela fala, não, não, peraí, eu vou... o poder é meu, a bola tá na minha quadra, eu escolho pra onde eu vou jogar. Aí, não, aí ela é, é desvalorizada, né? E se ela estiver lucrando em cima disso, que nossa Tem tanto julgamento em cima dessa, de tantas coisas E aí eu acho que entra isso, né Dessa, dessa mulher que é desejada Em segredo Que vem, eu, eu acredito fortemente De uma cultura que inclui a pornografia né Que em segredo é, Pode-se ver as coisas secretas E na sociedade não Na sociedade é uma mulher é, bem apresentada, que não sei o que. Então, a mulher que ela, é. só porque ela tem um lado sexual, é como se a mulher não pudesse ser os dois. É como se ela fosse ou sexual ou respeitada. E isso é muito louco de pensar. E aí eu acho que entra o meu ponto de, de revolta, de certa forma, de raivinha mesmo, que é o Instagram, né? A gente sabe que existe uma objetificação forte da mulher, isso não é novidade, né? Pornografia, então nem se fala. Mas eu acho que nas redes sociais tem a cultura, né? De seguir as mulheres que postam mais fotos de biquíni e de dar o like, de deixar lá essa validação. E a gente entra justamente de volta nesse termo, validação masculina. Como a gente falou, é, é, é confirmar alguém. E a gente faz isso a partir de certas ações e palavras, a gente pode muito bem falar, tipo, ir lá comentar e falar, olha que legal essa foto e tal, beleza, mas a gente também tem essa cultura do Instagram muito forte na gente, então a gente não pode dizer que a gente escolheu curtir algo, às vezes a gente pode se enfrentar assim, ah, legal, maneiro, curtir, pronto, ou ah, vou dar uma moral pra essa pessoa aqui, pronto, só que tem um significado por trás dessa curtida normalmente quando são essas páginas, né, e a gente sabe, ninguém... Vai lá e curte uma foto de biquíni de alguém, só porque tô falando no caso específico de alguns homens, né? Heterossexuais dentro desse, desse, dessa conotação, onde existe normalmente é, o homem seguindo. Mulheres de biquíni, curtindo e tudo mais Comentando às vezes até Eu vi um vídeo esses dias no TikTok Dizendo, era um cara falando que se a mulher tivesse Instagram Isso era traição E isso me mostra o quê? E eu acho que essa fala, ela vem desse lugar De tipo assim, ah, se ela tem um Instagram isso é trair Claro, né? Se ela tiver postando que ela tá afim E se ela tiver recebendo validação de outras pessoas que não são você Então fodeu, né? Tipo, isso vem de um lugar muito inseguro. E eu acho também que existe uma parte também de, de insegurança por parte desse, desses homens que vão lá pra poder deixar o like, pra poder dizer que tem que seguir. Pra poder mostrar, dizer, gente, olha, viu, eu, eu sigo aqui essas mulheres que são, tipo, gostosas, eu sei o que. Eu tô dizendo que são todos os homens que são assim? Não. Eu estou dizendo que isso é sempre 100% do tempo dessa forma? Não. Eu tô dizendo que se você dá like numa foto de biquíni na sua vida, isso é automaticamente igual a isso? Não. Estou dizendo que isso é um caso de que muitas amigas minhas, que eu já debati com muitas amigas minhas, da gente trocar e falar, cara, por que, que esse cara que eu tô ficando faz isso? Tipo, ele tá ficando comigo já exclusivamente, a gente já fechou e tal. E ele ainda segue, tipo, milhões de contas de mulheres, tipo, meio seminuas, ou tipo, conteúdo mais, assim, né? E aí dá like, e aí comenta. Por quê? E aí a gente começa a se questionar, pô, a gente que é insegura? É a gente quem é insegura, se o cara tá lá, tipo, curtindo as fotos de biquíni de outras mulheres e, tipo, validando aquilo? Ou essa necessidade, ela realmente não existe e ela é justificada com desculpas merda? Porque desculpa, assim. Se você acha que existe uma necessidade, tipo, de validar esse conteúdo enquanto você tá com uma outra mulher, eu não, tô nem dizendo, eu não tô dizendo que isso é traição, não tô dizendo que cada um vai ter sua opinião, né? Tem gente que acha, eu particularmente não acho que é traição, eu só acho que é desrespeitoso. Porque você tá com uma, com uma pessoa e aí você vai lá, tipo, na cabeça da, das mulheres é, hétero, eu sinto que é tipo uma palminha, sabe? Tipo, como se o cara estivesse aplaudindo, sabe, o conteúdo que é, é destinado pra essa audiência e que faz com que a gente se sinta desconfortável. Porque, claro, cria... Cria uma... A gente já tem tanto pra se preocupar, sabe? <risos> tipo, é um pouco isso. É... E aí a gente já é, tipo, bombardeada com, com mídia dizendo que a gente tem que ser mais isso, mais aquilo. Aí o homem já fala, hum, por que você... Ah, por que você não pinta seu cabelo de tal cor? Ah, por que você... Tipo, claro que cada um vai ter sua opinião, né? Você pode achar que uma pessoa deveria pintar o cabelo dela de qualquer cor e tal. Mas tem imposições sociais mesmo, né? De tipo, ah, por que, que você não... Tipo, é, emagrecer seria o, o mais, né, esperado, assim. Ah, por que, que você não emagrece? Ou por que você não é, se cuida mais? Só que esse se cuida mais... Ele não, é, não tá falando de escovar os dentes, não tá falando de pentear o cabelo. Tipo, tá falando normalmente de, tipo, figura física, entende? Tipo, por que que você não é mais como essas mulheres que eu sigo? Eu, novamente, não estou dizendo que isso é sempre o caso. Mas eu tô dizendo que nessa situação específica que eu troquei com essas minhas amigas e tudo mais... É muito isso. Tipo, a gente não percebe. E às vezes esses caras talvez nem percebam também, mas eles estão pedindo um certo tipo de padrão que eles estão consumindo, entende? Que esse padrão que eles estão consumindo é pra ser consumido apenas por eles. Porque se essa mulher entra nesse padrão que eles querem e vai lá e posta no Instagram, aí se torna desinteressante. Porque essa mulher que eles gostam, que eles estão julgando como a namorada, a futura esposa, se ela se expõe da forma que eles, que esse conteúdo que eles consomem mostra, existe a divisão, existe a quebra. Não, não, essa mulher não pode fazer isso, ela não pode ser sexual. Não, é essa mulher que eu sigo que é sexual e essa é a mulher que eu namoro. Isso explode minha cabeça de uma maneira que eu não consigo explicar. Porque eles não estão no padrão que a gente também está consumindo. Sabe, se a gente for, pô, vamos lá no filme tal, vai que a gente tá vendo algum alguma, um filme, tá? Aí aparece Leonardo DiCaprio. Sei lá, peguei a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Eu tô impondo que o cara que eu esteja seja, tipo, parecido com o Leonardo DiCaprio, que ele, tipo, tenha, sabe, tipo, forma física do Leonardo DiCaprio. É muito engraçado, porque o Leonardo DiCaprio já tá mais velho, né? Então, tipo, ele é super paizão, né? Mas tudo bem. Sei lá, peguei a primeira pessoa que veio na minha cabeça, mas, tipo, pode ser qualquer coisa. Sean Mendes, sei lá, entendeu? Ah, não sei, Vitão, não sei, qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer figura, assim, que a gente siga, não sei quem você segue, mas peguei alguns que eu sigo. Eu tô cobrando alguém de, tipo, ter um milhão de seguidores pra poder estar comigo, ou, tipo, sugerindo que isso é menos, tipo, porque às vezes não é agressivo, às vezes é só, tipo, você já pensou em ter um milhão de seguidores, entende? É, tipo, aquela sugestão que te incomoda, que, tipo, toca um pouco na, na tua ferida, assim, no sentido, tipo, você já não sou em ter, tipo, silicone, não sei, tô só, tipo, sabe, tirando do nada mesmo, e aí imagina se eu, se, se a gente fizesse isso, né, a gente chegasse pra, um, pra esses homens e simplesmente dissesse, você já pensou em ser bem sucedido? Caralho, mano, que escroto, né, é por isso, porque a gente não, tipo assim, é claro que vão existir casos, né, de mulheres que vão ter comportamento escroto pra caraca, enfim, e... E cobrar alguma coisa nesse sentido, de dinheiro, de status ou de corpo até. Não tô dizendo que isso não exista. Mas essa nossa cultura normalmente é, tem casos mais numerosos nessa, nesse layout, né? E é chato pra caramba, é tão desgastante a gente ter que ficar se preocupando com certas coisas, sabe? Tipo, <risos> exaustivo. E aí eu fico pensando, poxa, é... e se eu fosse X? E se eu fosse Y? E se eu me comportasse assim? Essa pessoa será que... Sei lá, sabe? Quem seria essa pessoa que se comporta de uma maneira diferente, sabe? Eu fico meio que me visualizando em, outras, em outros aspectos, sabe? E eu acho que tem coisas que eu me sinto menos confortável fazendo. Fotos de biquíni não é uma coisa que eu me sinto desconfortável fazendo. Mas eu me sinto, tipo assim, tem, tem um, um senso meio que... Uma parte minha, aliás, que, que gosta de se preservar, mas não porque aí já não entra na validação masculina. Entra em super histórico meu, super pessoal, que eu não vou entrar. Mas entende, é uma opção minha. Agora, também se não fosse, será que eu ia ser percebida da mesma forma? E aí eu, eu cheguei a uma conclusão outro dia que eu falei, gente, eu fiquei o tempo todo tentando ficar num molde. Que não só não incomodasse os outros, mas que não me fizesse incomodável pra, esse, pra essas figuras masculinas na minha vida. Isso é muito doido. Não é fácil de perceber. Foi uma coisa que tava tão enraizada que eu nunca diria. Se alguém me perguntasse, eu nunca diria, entende? Tipo, eu falaria, não, cara, eu faço o que é, eu quiser. Só que na hora do vamos ver, na hora de bater de frente, às vezes, com é, alguém que eu tava na época, alguma coisa assim, eu não... me faltava esse recurso de de só ser eu e pronto, até porque existiram é, muitas situações na minha vida em que quando eu era só eu e pronto, é, e isso ser eu, eu nem digo, tipo, nenhuma ação deplorável, nenhum erro imperdoável, nada, só ser eu, tipo, dizer assim, ah, hoje eu não tô me sentindo tão bem pra ir nesse evento com você, foi mal, poxa, hoje eu queria me priorizar, poxa, hoje eu queria ficar um pouco sozinha, esse tipo de coisa, tipo, era muito, muito julgado dentro da minha vida, era tipo, como você pode fazer isso com, comigo, tipo, como você pode me abandonar no momento que eu mais preciso de você, e eu ficava tipo, é, mas é que eu só preciso de um dia pra mim mesmo, é só um dia mesmo, <risos> não, eu não tô, ei, é, é só um dia mesmo, e a verdade, né, gritante, é que eu poderia tirar quantos dias eu quisesse de uma relação pra mim. Eu poderia me dedicar meses a mim mesma se eu quisesse, se essa fosse minha vontade, entende? Só que parecia que não. Isso eu tô me referindo, né, de uma experiência de relacionamento abusivo. Eu, eu já partir do pressuposto que eu não podia nada, entende? Então, pedir um dia já era, meu Deus, eu tô, tipo, fazendo uma coisa deplorável contra essa pessoa, mas, pelo menos eu consigo pedir um dia, né? Tipo, gente, que que é isso? Que, que, que... não. Só não. E eu comecei a perceber também que, às vezes, o meu Instagram tinha uma vontade de ser um personagem, sabe? Olha que, que profundo. Agora eu saí um pouco da validação masculina. Agora eu tô falando da validação no geral. A validação só pela aprovação alheia, entende? A gente se acostumou com o Instagram, né? Como uma vitrine e a indústria também fomenta muito isso porque pega mais audiência e dá mais dinheiro e tudo mais. Mas eu acho que meu Instagram ele foi um dia uma coisa que eu gostava muito, que eu gostava de tirar foto, sempre gostei de tirar foto, sempre gostei de ser fotografada e sempre gostei de escrever. Então, quando o Instagram tava crescendo, eu acho que essa foi a minha plataforma, né? E... <risos> ao longo do tempo, eu me perdi completamente. Eu comecei a pensar, tipo, ah, é isso que as pessoas gostam, tipo, é esse tipo de conteúdo, seja o que for, já nem tô falando mais de fotos de biquíni, podia ser qualquer coisa, sabe? É... Mas, tipo, às vezes... Caindo na validação masculina... Às vezes entrava nisso... Entrava tipo... É... <risos> eu não tô dizendo que você não pode postar uma foto de biquíni, tá? Pelo amor de Deus... Eu só tô dizendo que tem... Tipo um... Às vezes um conteúdo... Tem um termo de, chamado soft porn, né? Traduzindo seria... É um porno leve... Assim, né? Que é quando existe um conteúdo... Mais sexualizado... E bem sugestivo... Normalmente pra audiências... Masculinas... Heterossexuais e gera esse engajamento dessa audiência. E não tô entrando no mérito se é certo ou errado, ou se eu tô julgando qualquer porra, eu não julgo nada, sabe? Tipo assim, você faz você, eu faço eu, tá tudo certo, entendeu? Contanto que a gente não esteja se assim, infringindo, vamos que vamos, e pronto. Mas eu acho que eu comecei a buscar isso, né? Tipo, qual é o conteúdo que as pessoas mais interagem? E normalmente tá, tá ligado com, com a conotação sexual, porque é da sociedade. E eu me incluo muito nisso. Eu passei a última semana obcecada com o julgamento do Johnny Depp. E da Amber Heard Se você não sabe, o Johnny Depp foi acusado de violência doméstica Há anos atrás E hoje em dia ele está processando a ex-mulher dele Amber Heard Dizendo que ela difamou ele Que ela destruiu a carreira dele E que na verdade nada disso de fato aconteceu é Que ele nunca abusou ela fisicamente E que eles tinham uma relação tóxica e tudo mais Beleza, e que na verdade ele é a vítima Então tá rolando isso Você acha que eu não quero saber? <risos> Eu cliquei na hora, e eu vi todos os vídeos, e cada vídeo que sai eu vejo, entende? Porque tudo bem, entende? Mas eu acho que, que eu caí um pouco nisso, assim, no que, que os outros estavam querendo, é, essa figura, qual era a figura que os outros queriam gostar. Então, foi, foi uma coisa intensa, assim, porque... Como meu foco estava na validação, se eu postasse uma foto e às vezes não tivesse, tipo, engajamento, eu ficava muito chateada. E é claro que isso é ridículo, é um problema, tipo, idiota, mas é, era assim que eu me sentia, eu me sentia mal por não ter engajamento. Eu me sentia mal quando não tinha tantos comentários. E aí começava uma comparação, né? Tipo, ah, mas como é que eu posso ser mais como essa mulher aqui que tem muito engajamento e muito, muito comentário? E essa pessoa aqui que, caramba, nossa, ela teve tanto... Ou, nossa, caramba, ela é, ela é mais isso, ela é mais aquilo. Tipo, sabe? E aí você vê, você vê certas repercussões a partir de, de, de coisas que você faz. Então, se você, às vezes, se adequa a essa forminha, sabe... Você recebe o engajamento, você recebe os likes, mas a novidade é que isso não é motivo suficiente para se preencher. Se isso for uma expressão artística, uma coisa que você faz porque você tem vontade, uma, uma, um meio financeiro... Esse, esse, digo o Instagram, né, essa, essa busca pela validação, ela é mais prática, digamos assim, tá, como é que eu posso fazer meu negócio crescer aqui? Cara, isso é uma coisa, mas a validação, tipo, eu vou deixar as pessoas que entram no meu perfil falarem do meu valor a partir do engajamento, da vontade que elas têm de dar like ou não naquilo, fodeu. <risos> Bem-vindo à infelicidade, porque eu tentei fazer isso durante muito tempo. E aí eu ficava postando fotos que eu... Era super orgulhosa delas. Eu amava as minhas fotos. E eu ainda amo até hoje, porque elas são completamente diferentes. Por isso que eu disse amavas. Amavas... <risos> eu amava meus vídeos, eu tinha orgulho de tudo que eu fazia agora, quando eu postava e eu recebia alguns likes, assim, nossa eu falava, poxa, então essa foto é uma merda poxa, então vai ver, eu nem sou tão bonita assim, pô, não vai ver nem, sou, sei lá vai ver, eu não sou tão engraçado, não sou tão legal tipo, olha esse vídeo aqui, ele nem performou muito bem, então significa sabe, e não, a gente é a gente independente do outro o outro, ele pode vir fazer malabares na nossa frente a gente deixa de ser a gente mesmo? não, porque são fatores externos então eu comecei a perceber que, tipo, foda-se se a pessoa dá like na minha foto ou não. Ter uma estratégia de marketing pra minha página é uma coisa, sabe? Pensar no plano de ação pra minha página crescer porque eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho é uma coisa. Agora, ficar esperando, tipo, quando é que será que eu vou ter, tipo, um milhão de seguidores pra eu me sentir bem? Isso nunca vai acontecer, porque eu preciso me sentir bem antes Entende? Isso é muito louco Eu vi meu Instagram mudar completamente Primeiro que eu parei de postar, eu fiquei um maior tempão sem postar Porque eu não aguentava mais Instagram Quando eu entrava, eu me comparava e era uma merda E aí eu ficava naquele ciclo, me alienava E começava a me sentir uma bosta e acabava o dia ansiosa E super mal-humorada Ansiedade se manifesta através de mau humor também Se você não sabe, fique sabendo minha ansiedade se manifesta muito através de mau humor. E de reclusão também. Eu fico querendo, tipo, me isolar das pessoas, assim. E eu fui voltando aos poucos. E eu parei de me perguntar tanto... Porque se a gente é muito noiado, a gente tem muita ansiedade, né? Como eu tenho... A gente tem que retirar tudo, cara. A gente tem que falar assim, calma aí, calma aí. Vamos soltar tudo e vamos pegar de novo aos poucos. Então, quando eu voltei pro Instagram, eu peguei aos poucos. Eu, eu falei, cara, o que eu quero postar hoje? E eu, às vezes, eu postava uma foto que não nada a ver assim, meio tipo, ah, uma foto minha, beleza. Gostei? Postei. Às vezes eu postava um meme, sabe? Mas... <risos> umas frases motivacionais. E aí eu fui meio que me encontrando, assim. Eu comecei a escrever uns textos. É, e hoje em dia, eu tô muito satisfeita com o conteúdo que eu tô postando. Independente da quantidade de views que pega, independente... Da, da engajamento Qualquer porra assim Eu tô postando com mais frequência do que nunca antes Eu posto quatro vezes na semana e já tem Dois meses eu acho, ou um pouco mais E eu nunca tive essa consistência antes E eu não acho que é à toa, é porque eu realmente tô gostando Do que eu tô fazendo, entende? Não, não é uma obrigação Ir lá postar, antes era uma obrigação antes Era fudeu, que, que foto que eu vou postar aqui vai ter Tipo, esse número e tal E não sei o que, ah não, eu tenho que postar Que saco, que saco, que saco, tenho que postar Só por postar e não sei o que, e só pra ter E só pra ver se eu cresço e não sei o que, sabe? E, e não E eu percebi que era só uma rede social <risos> É só isso É só isso e eu acredito que se for pra crescer, vai crescer Eu tenho as minhas estratégias é, Eu acho que meu conteúdo é legal Eu acho que ele é, tem, tem seu charme <risos> E é isso Isso foi pra ser, será. E o que eu faço, todo o meu estudo Tudo que eu, que eu quero alcançar Que não tem a ver com... É porque eu... <risos> o foco mudou, né? Eu não tô mais buscando o meu valor na minha página Eu tô buscando entregar uma mensagem Para as pessoas certas, entende? Porque eu acho que pode ser interessante pra elas e, é, e essa é a minha, a minha essência É querer acrescentar na vida dos outros É querer deixar a vida de alguém mais legal Assim, mais Um pouquinho mais brilhante, talvez E é por isso que eu faço esse podcast Uau O que, que eu acho que a gente pode fazer Como figuras femininas Que buscam essa validação masculina Eu acho que o primeiro passo É perceber começar a perceber nossas ações e se questionar e falar por que, que eu tô fazendo isso? O que, que realmente me move? Essa pra mim é a pergunta que desbloqueou muita coisa dentro de mim. Eu comecei a me questionar, cara, por que, que eu faço isso? E não só com validação masculina, não, com qualquer coisa. O que que te move? O que que te faz levantar? O que que te faz sair com, com certa pessoa e não com a outra? O que que você gosta de fazer? Isso tudo eram coisas que eu tava desacostumada a me perguntar, porque eu tava muito focada no outro sempre. Então era tipo, o que que o outro quer que eu faça? O que que o outro... E não. O que eu gosto de fazer? ah é, vai ver, hoje eu quero ficar sozinha em casa. Vai ver, amanhã eu quero ir pra uma festa. Nunca se sabe. Entende? Não é uma coisa nem outra. É sou só eu. É o que é. E a busca pela validação, ela se encerrou. E é claro que a gente, não, novamente, a gente vive nessa sociedade. Então, o fato é difícil escapar completamente. Tem vezes que eu ainda me comparo. Tem vezes que eu ainda me frustro. Tem vezes que eu ainda gostaria de ser aceita em certos Quesitos que talvez eu nunca vá ser. E talvez eu gostaria que, que certas pessoas se adequassem é, às minhas necessidades. Mas tem gente que só não vai, entende? E eu também não vou saber cumprir o, o papel é, dessa protagonista de filme clichêzão. De sessão da tarde, de comédia romântica. Eu também não vou conseguir ser essa pessoa, sabe? Então, tudo bem. <risos> é mais uma aceitação, entende? E... Eu, eu tô muito mais feliz dessa forma, assim, claro, né, porque o foco sou eu, e não o outro. Então, per se perguntar, se conhecer, começar a se conhecer, o que que te move, o que que você gosta em você, o que que você não gosta em você, o que, que você não gosta em você por você, e o que que você não gosta em você por causa dos outros. Caralho, começa a me despeço olha só, é só isso, tá? <risos> muito obrigada por escutar, e até... Terça que vem, às 6 horas, no podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente.